0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Heute mit Karl Schmieding. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Fast täglich werden wir mit Nachrichten aus Syrien konfrontiert und viele von uns ordnen sie fast schon routiniert ein in unser gelerntes Raster. Auf der einen Seite die Guten, auf der anderen die Bösen. Also im Falle Syriens, das verbrecherische Assad-Regime führt Krieg gegen das eigene Volk, tötet dabei auch Kinder, während die syrische Opposition sich in einem verzweifelten Freiheitskampf befindet, den der Westen unterstützen muss. Unser heutiger Gast, der Autor und langjährige zeit -Nah ostkorrespondent Michael Lüders sagt in seinem neuen Buch, diese die dieses Narrativ des Kriegs stimmt so nicht, beziehungsweise das ist zu undifferenziert und führt uns häufig auf eine falsche Fährte. Die den Sturm ernten, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte, heißt sein Buch. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen Michael Lüders, er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Schmieding, hallo. Sie können zum Thema Ihre Fragen stellen. E-Mail, Fragen an den Autor mit Windestrichen dazwischen at sr.de oder 0681 65 100 hier im Studio. Sie können anrufen. Oder uns eine WhatsApp-Nachricht schicken unter 0681 65 100. Unter allen Teilnehmern verlosen wir wie immer drei Exemplare des Buches. Herr Lüders, wie brisant dieses Buch ist, das zeigt das Medienecho. Seit Sie damit in einigen Fernsehsendungen aufgetreten sind, gibt es in den letzten Tagen massive Kritik an Ihrer Person von verschiedenen Medien und in den sozialen Netzwerken. Bei Markus Lanz haben Sie zum Beispiel über Giftgaslieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Dschihadisten gesprochen. Und Sie haben dabei den Namen des Journalisten Jean Dündar genannt. Der soll aber gesagt haben, er hat nie über irgendwelche Giftgaslieferungen geschrieben. Ist Ihnen da ein Fehler unterlaufen?
1: Ja, da ist mir in der Tat ein Fehler unterlaufen in dieser Talkshow Sendung Markus Lanz vom 5. April. Ich habe äh, das Buch äh, falsch erinnert. Da steht nämlich richtig drin, dass türkische Journalisten und Medien berichtet haben über solche Giftgaslieferungen, Sarin in Richtung syrische Rebellen, aber nicht Jan Dündar hatte darüber berichtet und geschrieben, sondern andere Journalisten. Ich hätte also seinen Namen in diesem Zusammenhang nicht erwähnen dürfen, da ist mir in der Tat ein Fehler unterlaufen. Da Dafür habe ich mich bei John Dündar entschuldigt. Er selber sieht das äh, aber auch äh, recht entspannt. Er sagte mir im Gespräch, er habe selber leider nicht darüber berichtet, aber andere sehr wohl. Darunter auch seine eigene Zeitung zu der Zeit, als er Chefredakteur äh, war. Es wurde dann aber Anlass für einen regelrechten Shitstorm, kann man sagen, in den Medien gegen mich gegen meine Person. Man setzt sich dabei nicht mit den Inhalten des Buches auseinander, sondern man zielt darauf ab, mich persönlich anzugreifen und in eine Ecke mit äh, rechten Verschwörungstheoretikern äh, zu stellen. Über diese Vehemenz äh, bin ich selber sehr erstaunt, aber offenbar ist es so, dass mein Buch einen Nerv getroffen hat und bei einigen Mächtigen äh, sehr viel äh, Verärgerung ausgelöst hat.
0: Sie halten ja diese Angriffe unter falscher Flagge, um die es da ging, für möglich in dem Buch. Also Angriffe unter falscher Flagge, die zum Beispiel eine Begründung liefern für das Handeln der USA. Und dafür
1: haben Sie auch Belege? In meinem Buch geht es zunächst einmal um die Geschichte Syriens und die Gegenwart, insoweit als sie sehr massiv geprägt wurde durch Einflussnahme von außen, insbesondere auch dem Versuch, wiederholt Regimewechsel herbeizuführen in Damaskus. Und ein Aspekt, eigentlich eher ein kleineres Kapitel in meinem Buch, befasst sich auch mit den Giftgasangriffen, die es gegeben hat im August 2013 in der Region von Ruta in der Nähe von von Damaskus, der syrischen Hauptstadt. Und wir erinnern uns, der damalige Präsident Obama hatte ja eine rote Linie gezogen im Jahr zuvor. 2012 hatte er gesagt, wenn in Syrien Giftgas eingesetzt wird werden sollte, dann werden wir die USA reagieren. Und nun kam es am 21. August 2013 zu besagtem Giftgaseinsatz mit vermutlich weit über 1000 Toten. Und natürlich stand die Forderung im Raum sehr schnell, dass Obama nun handeln müsse, dass er letztendlich die Glaubwürdigkeit der USA beschädige, wenn er das geschehen ließe. Und dennoch hat er zehn Tage lang gezögert und hat am Ende nicht auf den roten Knopf gedrückt, hat nicht den Angriffsbefehl gegeben. Wie es dazu im Einzelnen kam, zu dieser seiner Entscheidung, warum er so vorsichtig war, das beschreibe ich ausführlich in dem Buch unter Verweis auf verschiedene Quellen, da kann man das alles nachlesen. Es ist aber ganz offenkundig so, dass Obama die große Sorge hatte, dass er möglicherweise, wenn er einen Angriffsbefehl erteilt und die Hintergründe dieses Angriffs nicht hundertprozentig geklärt sind, er sich dann in eine Situation begibt, die für ihn politisch und militärisch sehr heikel werden kann. Er hat jedenfalls nicht auf den Knopf gedrückt, den Roten, im Gegensatz zu seinem Nachfolger der ja nun bekanntlich vor zwei Wochen auf den Knopf gedrückt Sie hat. Sie sagen,
0: er hat auf den Knopf gedrückt. War das möglicherweise eine parallele Situation, dieser Giftgasangriff, den wir Anfang April erlebt haben? Könnte das möglicherweise so ein Angriff unter falscher Flagge
1: gewesen sein, den letztlich Dschihadisten verübt haben? Darüber kann man nur spekulieren zum jetzigen Zeitpunkt. Die Indizien, die wir bis zum heutigen Tag, bis zu dieser Stunde haben, deuten darauf hin, dass es eher das Regime war, das hier Giftgas eingesetzt hat. Aber wir bewegen uns hier wirklich auf der Ebene von Vermutungen, weil wir keine unabhängigen Untersuchungen äh, haben. Der Grund dafür, dass die neue amerikanische Regierung militärisch interveniert hat, hat natürlich weniger damit zu tun, dass man die Beautiful Babies äh, rächen wollte, wie der amerikanische Präsident Trump gesagt hat. Es geht hier in diesem Konflikt in Syrien um eine geopolitische Auseinandersetzung. Und die muss man verstehen, weil man sonst diesen ganzen Konflikt in Syrien nicht versteht. Es gibt in Syrien einmal einen Bürgerkrieg, der geführt wird, der unübersichtlich ist mit vielen Fronten. Darauf kommen wir noch. Es ist aber vor allem auch ein Stellvertreterkrieg, der in Syrien geführt wird. Vereinfacht gesagt wollen die USA, die Europäische Union, die Türkei und die Golfstaaten das Regime von Assad lieber heute als morgen gestürzt sehen, während Russland, der Iran und im Hintergrund China genau das zu verhindern suchen, weil sie den Einfluss des Westens in der Region des Nahen und Mittleren Ostens nicht äh, vertieft sehen wollen. Und vor diesem Hintergrund ist zu betrachten, was hier geschehen ist. Im Verlauf des vorigen Jahres hat das Assad-Regime dank russischer und anderer Hilfe äh, weite Teile Syriens, die Bevölkerungszentren und die strategisch wichtigen Landesteile zurückerobert. Sinnbildlich wurde das im Dezember vorigen Jahres mit der Rückeroberung ost -Aleppos. De facto ist damit der Versuch eines Regimes Changes in Damaskus gescheitert. Aber es ist offenbar so, dass die Regierung Trump nunmehr doch sich überlegt, ob man den Russen einfach so, wenn ich so sagen darf, Syrien den Russen überlassen kann und den Iranern oder ob man nicht doch eher noch einmal nachdenkt über eine äh, Verstärkung des militärischen Engagements, um hier ähm, zu sehen, ob das Rad der Geschichte nicht doch noch neu zu drehen ist. Herr
0: Lüders, wenn man aber Ihrer Version der Geschichte folgt und sagt, der Westen hat gewisse Muster des Regime change die da offenbar angewendet werden. Läuft man dann nicht der Gefahr, das skrupellose Assad-Regime als zu harmlos darzustellen? Also macht man nicht dann auch den gleichen Fehler dort, die bösen Dschihadisten, die der Westen angeblich unterstützt und dort der gute Assad?
1: Ja, man muss aufhören, die Dinge in Schwarz-Weiß-Kategorien zu sehen. Es geht, wenn man auf diese Zusammenhänge verweist, natürlich nicht darum, das Assad-Regime in irgendeiner Weise zu exkulpieren, von Schuld frei zu sprechen oder die Verbrechen, für die dieses Regime äh, verantwortlich ist, in Abrede zu stellen. In meinem Buch gehe ich auch äh, sehr deutlich und ausführlich ein auf das, was das Assad-Regime gegen Teile der eigenen Bevölkerung angerichtet hat, an schwerwiegenden Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Aber es ist natürlich eine Illusion anzunehmen, dass Geopolitik funktioniere auf der Grundlage von humanitären Erwägungen. Nicht der Umstand, dass das Assad-Regime skrupellos gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, hat ja die Intervention des Westens ausgelöst, sondern es sind geostrategische Erwägungen. Wäre Assad ein pro westlicher Diktator, dann würde er wahrscheinlich ungestört agieren können, wäre der Krieg wahrscheinlich auch schon beendet, wenn wir uns ansehen, dass westliche Politik nie Probleme damit hatte, andere Regime in der Region zu unterstützen. Übrigens auch Assad selbst. Assad, das Assad-Regime war ja ein, ähm, ein sehr eng mit den USA kooperierendes zu der Zeit, als die USA noch äh, Terrorverdächtige in andere Länder brachten, um sie dort intensiv in Anführungsstrichen befragen zu lassen.
0: Michael Lüders ist unser Gast. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Das Buch heißt Die den Sturm ernten, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte. Wir haben eine erste Hörerfrage.
2: Herr Lüders, es ist doch immer noch eigentlich unbewiesen. Die eine Theorie stimmt, dass Assad die Giftgasbomben geworfen hat. Oder die andere Theorie, dass Lager getroffen wurden, zum Beispiel von Al-Nusra, in denen Giftgas gelagert war. Weil es gibt die Berichte, dass aus der Türkei Komponenten für Sarin geliefert wurden. Das ist zwar schon eine Weile her, aber könnte doch sein. Warum Beharrt eigentlich ohne Untersuchungsergebnisse zum Beispiel Frau von der Leyen und die ganze Bundesregierung immer darauf, dass die erste Theorie stimmt.
1: Nun, äh, die Frage ist grundsätzlich berechtigt. Ich kann sie allerdings äh, nur schwer äh, beantworten. Ich kann aber eine Vermutung anstellen. Ich glaube, dass die äh, Bundesregierung in ihrer Nahostpolitik, in ihrer Syrienpolitik, in, Syrien in weiten Teilen der eigenen Außenpolitik doch sehr eng kooperiert mit den Vorstellungen, wie sie auch in Washington Gültigkeit haben. Es geschieht eigentlich nur sehr selten, dass die Bundesregierung hier einen eigenen Kurs fährt. Das ist geschehen 2003, als die damalige rot-grüne Bundesregierung sich nicht am US-geführten Irakkrieg zum Sturz des Saddam Husseins ähm, beteiligt hat. Aber das sind dann ähm, historische Ausnahmen, muss man sagen. Im Augenblick ist es so, dass die Bundesregierung äh, sehr deutlich macht, dass sie mit der amerikanischen Sicht der Dinge uneingeschränkt äh, einverstanden sei. Es spricht vieles für eine Urheberschaft des syrischen Regimes bei dem letzten Giftgasangriff in der Region Idlib vor zwei Wochen. Aber wir haben in der Tat keine Beweise und deswegen sollte man sicherlich etwas zögerlich sein ähm, mit Schuldzuweisungen. Denn nehmen wir einmal an, die Amerikaner würden ein weiteres Mal einen militärischen Angriff in Syrien führen. Und bei dem Angriff kommen dann russische Soldaten zu Schaden oder es wird, und sei es aus Versehen, ein russisches Flugzeug abgeschossen, dann kann dieser Konflikt in Syrien sehr schnell eskalieren und sehr gefährlich werden. Und dann würde man sich natürlich schon wünschen, dass in den europäischen Hauptstädten und in Washington selbst differenzierende Haltungen eingenommen werden. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja ein gewisses Muster, Zitat, das fast schon
0: ein bisschen zynisch klingt. Washington besitzt ein großes Talent, die Feinde des Westens erst zu züchten, um sie anschließend wieder mit großem Aufwand zu bekämpfen, zur Freude der Rüstungsindustrie.
1: Wie belegen Sie das? Ja, schauen wir uns an, was geschehen ist in den letzten Jahren. Zunächst einmal ist es interessant, sich eine... Zahl vor Augen zu führen. Zum Zeitpunkt des 11. September 2001, also zum Zeitpunkt der Terroranschläge in den USA, gab es weltweit ein paar hundert Al-Qaida-Aktivisten, also gewaltbereite dschihadistische Terroristen und ein paar tausend Anhänger weltweit, wohlgemerkt. Heute 16 Jahre später ist die Situation eine ganz andere. Da haben wir zehntausende Aktivisten auf Seiten dschihadistischer, terroristischer Bewegungen und hunderttausende Anhänger. Der wesentliche Grund dafür ist nach meiner Überzeugung der gescheiterte Versuch von Regime-Change, teilweise ist er auch erfolgreich gewesen, in verschiedenen Ländern in der Region und als Ergebnis sind ganze Staaten zusammengebrochen und haben Machtvakuen hinterlassen, die dann von dschihadistischen Gruppierungen gefüllt worden sind. Das also
0: Regime-Change damit meinen Sie einen von außen importierten Putsch sozusagen. Genau,
1: genau, genau. Also wir können das beobachten in Afghanistan. Das ja das erste Land, in dem, ein, in dem die Taliban zunächst von der Macht vertrieben worden sind. Da hatten auch viele Afghanen nichts gegen einzuwenden. Die leiden ja auch unter der Taliban-Herrschaft oder haben gelitten in den Teilen, die unter der Herrschaft der Taliban standen von Afghanistan. Aber die Situation hat sich danach ja nicht verbessert. Heute ist Afghanistan äh, sehr fragmentiert und die Taliban sind wieder so stark, wie sie es waren ähm, zum Zeitpunkt ihres Sturzes 2001, mit der Ausnahme, dass sie eben die Hauptstadt Kabul nicht ähm, kontrollieren. Dann haben wir den Regimewechsel gehabt im Irak, Sturz von Saddam Hussein, den versuchten Regimewechsel in Syrien mit, mit Assad. In Libyen haben wir Regimewechsel gehabt, im Jemen haben wir ebenfalls den Versuch, äh, eine politische Veränderung militärisch herbeizuführen. Und in all diesen Ländern ist als Ergebnis dieser Intervention der Dschihadismus hoffähig geworden. Nach dem Sturz von Saddam Hussein ähm, haben die Schiiten, die Bevölkerungsmehrheit, die Macht übernommen im Irak. Die Sunniten, die jahrhundertelang die Macht inne hatten, wurden an den Rand gedrängt, gingen dann, weil sie in jeder Hinsicht sich benachteiligt fühlten, teilweise in den Untergrund. Und aus dieser Widerstandsbewegung entwickelten sich dann schnell terroristische Bewegungen, die sich sowohl gegen die USA geführt, die von den USA geführten äh, Truppen im Irak richteten, wie auch gegen das neue schiitische Regime. Und daraus ist dann schließlich der islamische Staat entstanden, der von dem Chaos in Syrien dann massiv profitierte, weil hier ein Machtvakuum entstand in den östlichen Landesteilen, die direkt an Irak angrenzen. Und hier wird es nun wirklich äh, interessant, ich äh, zeige anhand von Geheimdienstdokumenten, die freigegeben worden sind in meinem Buch, dass die äh, Geheimdienste und damit die politisch Verantwortlichen in Washington und vermutlich auch anderswo schon sehr früh wussten, was sich hier zusammenbraut, dass hier ein Kalifat entstehen könnte, länderübergreifend von Irak in Richtung Syrien. Und man hat das alles in Auges geschehen lassen, weil man glaubte auf diese Art und Weise, das Assad-Regime in Bedrängnis äh, bringen zu können. Naja, und das Ergebnis können wir jetzt besichtigen.
0: Nun hat das Ganze ja auch eine historische Folie, auf der sich äh, das alles abspielt im Nahen Osten. Äh, Sie beschreiben mit dem Buch ja auch die Geschichte, wo sozusagen Großbritannien und Frankreich und andere irgendwann mit dem Lineal Staatsgrenzen festgelegt haben, ohne Rücksicht auf kulturelle und religiöse Befindlichkeiten. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor in diesem Konflikt, den wir
1: erleben. Absolut. Es ist ein ganzes Potpourri an, an unglückseligen Zusammenhängen, die hier im Falle Syriens sich explosiv entladen haben in den, in den letzten Jahren. Und ich möchte, um Missverständnissen vorzubeugen, klar und deutlich machen, dass es zwar allen Grund gibt, westliche Politik gegenüber Syrien und anderen Ländern in der Region zu kritisieren. Das heißt aber nicht in irgendeiner Weise die Machenschaften anderer äh, in Abrede zu stellen. Äh, die russische, die iranische, die chinesische Politik in der Region ist nicht minder fragwürdig. Es geht den geopolitischen Akteuren, nicht darum, im Interesse der Menschen Politik zu machen, sondern es geht darum, eigene machtpolitische Interessen durchzusetzen, koste es, was es wolle. Und wenn dafür ganze Nationen über die Klinge springen oder das Schicksal von Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen wird, das spielt alles keine Rolle. Und es ist leider so, dass sich dieses Verhalten von Machthabern durch die Geschichte zieht. Angefangen mit den Kolonialherrschern in der Region, die nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches die Grenzen im Nahen Osten neu gezogen haben, mit dem Lineal in der Regel. Und das Ergebnis ist, dass hier Bevölkerungsgruppen, äh, Klane, Stämme, religiöse oder ethnische Gruppen zusammengekommen sind, die eigentlich historisch gesehen gar nicht zusammengehören. Und das hatte natürlich dann sehr viel Konfliktpotenzial. Und nach der Unabhängigkeit der arabischen Länder, nach der im Zweiten Weltkrieg geschah zweierlei. Zum einen ersetzten die USA äh, die ehemaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich in der Region als die stärkste von außen einwirkende Macht in der Gegend. Und zum zweiten haben die arabischen Regime vor allem viel Zeit und Energie darauf verwendet, ihre eigene Macht mit Hilfe der Armee und der Geheimdienste äh, zu zementieren. Und sie wurden dann sehr schnell auch äh, Teil eines Machtspieles, das äh, sie zwang, sich in die eine oder andere Richtung zu orientieren. Der erste Militärputsch, der überhaupt jemals von der 1947 gegründeten CIA in der Welt orchestriert wurde, der fand zwei Jahre später, 1949, in Syrien statt. Damals hatten die Amerikaner und andere die Pläne, eine Pipeline zu bauen, von Saudi-Arabien ins libanesische Sidon, eine Hafenstadt dort. Und die syrische Regierung war aber nicht bereit, die Verträge dafür für den Bau einer solchen Pipeline über syrisches Gebiet zu unterzeichnen. Also hat man einen Putsch inszeniert. Diese Regierung wurde also entfernt, gewaltsam. Und eine neue Regierung kam an die Macht, die dann den entsprechenden Vertrag ähm, unterzeichnet hat. Und die Pipeline konnte dann gebaut werden. Und das Grundmuster dieses Militärputches von 1949, wie man das macht, hat dann der CIA über Jahre hinweg sozusagen als Blaupause für andere Militärputsche, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Lateinamerika. Michael Lüders ist
0: unser Gast. Die Den Sturm ernten heißt das Buch. Wir haben eine weitere Hörerfrage. Das Patriarchat Antiochia gehört zu den Ältesten der Christenheit. Es ist älter als Rom. Der Patriarchat, das Patriarchat hat seinen Sitz in Damaskus. 40% der aramäischen Christen, die das Vaterunser noch in der Sprache Jesu sprechen, haben das Land bereits verlassen. Die übrigen fürchten bei dem Sieg der gemäßigten Opposition ihre Vertreibung den Libanon, bei einem Sieg des IS den Tod. Wäre da Assad nicht das geringere Übel?
1: Ja, auch diese Frage ist natürlich sehr berechtigt. Also grundsätzlich geht es den Christen in den Ländern ähm, des Nahen und Mittleren Ostens schlecht. Wir haben gerade in Ägypten einen furchtbaren Terroranschlag äh, erlebt, wo äh, Kopten ins Visier genommen worden sind, nicht zum ersten Mal. Aus dem Irak, aus Syrien äh, sind Christen vielfach äh, vertrieben worden oder sahen sich zur Flucht gezwungen. Äh, es ist also äh, leider eine, eine Tatsache, dass jahrtausendealte Kulturen im Begriff Griff stehen, völlig vernichtet zu werden oder sich aufzulösen. Es ist interessant, wenn man, sich den, wenn man sich die Zusammensetzung der syrischen Bevölkerung anschaut und sieht, wer eigentlich hat sich an den Protestbewegungen und an dem Aufstand gegen das Assad-Regime, der ja 2011 begann, beteiligt. Es ist so, dass die Bevölkerungsmehrheit in Syrien aus Sunniten besteht. Aber die Macht liegt in den Händen einer religiösen Minderheit mit Namen Alawiten. Und diese alawitische Machtelite hat sehr klug den eigenen Machtanspruch zementiert, nicht allein mithilfe brachialer Gewalt, sondern auch, indem man die religiösen Minderheiten und indem man die sehr einflussreiche sunnitische Mittelschicht mehr oder weniger in Ruhe gelassen hat. Diese Mittelschicht besteht aus Händlern und Gewerbetreibenden in Damaskus und in der Wirtschaftsmetropole von Aleppo. Und genau die religiösen Minderheiten und die Händler in Aleppo und in Damaskus haben sich bis heute nicht an dem Aufstand gegen das Assad-Regime Beteiligt. Die Wahrnehmung, die bei uns vorherrscht in den Medien, in der Politik, dass das gesamte syrische Volk gegen Assad aufgestanden wäre, ist in der Sache nicht richtig. Es sind äh, Teile der syrischen Bevölkerung, vor allem kann man sagen, das sunnitische Prekariat, darunter sehr, sehr viele ehemalige Bauern, die aufgrund von Dürre schon in den 1990er Jahren gezwungen waren, ähm, in die größeren Städte zu ziehen und dort ähm, wirtschaftlich am unteren Rande der sozialen Pyramide stehen, die große Schwierigkeiten haben haben, äh, wirtschaftlich klarzukommen. Und äh, diese sunnitischen, verarmten Schichten sind das Rückgrat gewesen des Aufstandes 2011. Bis zum heutigen Tag beteiligen sich die religiösen Minderheiten und die sunnitische Mittelschicht nicht daran. Nicht, weil man Assad lieben würde, sympathisch fände oder das Regime in irgendeiner Weise jetzt äh, über den Klee leben, loben wollte. Es ist eine ganz nüchterne Kalkulation, hm. die Sie gerade angesprochen hm. haben als, äh, als Hörer. Äh, manchmal ist die Pest dessen, was man kennt oder glaubt zu kennen, besser als die Cholera dessen, was kommen mag und möglicherweise noch brutaler wird und lebensgefährlich. Eine weitere Frage.
2: Kann Syrien nur ohne Assad befriedet werden?
1: Ja, ich danke für die wirklich sehr klugen und richtigen Fragen, die gleich ins Wesen der Dinge vordringen. Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Grundsätzlich ist Assad keiner und das Assad-Regime, muss man sagen, also ein, das Regime einer religiösen Minderheit, das über den Rest des Landes herrscht, mit den Mitteln von Zwang und Gewalt, kann ein solches Modell Bestand haben, auf Dauer in die Zukunft weisen. Ich persönlich meine nein. Das Problem ist, dass wir in Syrien, wie auch in anderen Arabischen Ländern in der Region, im Grunde genommen es zu tun haben mit feudalstaatlich geprägten Gesellschaften, die äußerlich modern wirken mögen, wie zum Beispiel die Skyline, der, der, der Städte im Arabischen Golf. Aber die Mentalitäten, die politischen und gesellschaftlichen Strukturen sind noch immer sehr, sehr feudal geprägt. Und wenn man nun in solchen äh, Ländern versucht, von außen einen Regime-Change, einen Regimewechsel herbeizuführen, um Demokratie aufzubauen, kann das eigentlich nicht funktionieren, weil es passiert dann folgendes, eine andere Gruppierung, die Mehrheit, wie etwa die Schiiten im Irak, die übernehmen dann die Macht, dagegen ist ja auch zunächst einmal nichts zu sagen. Aber für eine Demokratie braucht es eine soziale, gesellschaftliche Basis und auch Erfahrungen im Umgang mit Demokratie. Ansonsten haben wir die Herrschaft einer Mehrheit über alle anderen Minderheiten, die dann unterdrückt werden. Werden. Und das wissen natürlich auch die Akteure in Syrien, die dort leben, würde Assad gestürzt werden was erstmal nicht passieren wird, weil Russland, Iran und China hinter ihm stehen, aber würde es passieren, dann würden ja danach nicht, wie viele in Deutschland beispielsweise glauben, die Guten, in Anführungsstrichen, an die Macht kommen, die Vertreter der Zivilgesellschaft, sondern es würde zunächst einmal ein Massaker geben an den religiösen Minderheiten, allen voran an den Alawiten und es würden radikale Dschihadisten an die Macht kommen in Damaskus und äh, dieser Gedanke, der findet in den Diskussionen der westlichen Hauptstädte eigentlich so gut wie gar nicht hm. statt. Herr Lüders, wir haben eine weitere Frage
0: über WhatsApp ist hier gekommen, 0681 65 100. Martin Sand schreibt, welche Möglichkeiten einer Befriedung sieht der Autor für Syrien, Irak und weitere Staaten der Region? Waren wie im Kalten Krieg eine Art Abgrenzung und Einflusszonen von USA und Russland denkbar? Wäre das denkbar, ist eine Aufteilung Syriens in mehrere Staaten vorstellbar, fragt Martin Sand.
1: Ja, auch das ist eine sehr gute und berechtigte äh, Frage. Ähm, es ist alles denkbar. Es ist nichts ausgeschlossen, die Grenzen stehen zur Disposition. Das ist gar keine Frage. Es wird dem Assad-Regime nicht mehr gelingen, Kontrolle über alle Landesteile in Syrien zu gewinnen. Auch der Irak besteht als Zentralstaat eigentlich nur noch auf dem Papier. Wie kann man jetzt eine solche Misere beenden? Es geht zunächst einmal nicht. Wir reden hier von einer Entwicklung, die vergleichbar ist mit dem 30-jährigen Krieg bei uns in Europa. Wir werden uns auf Jahrzehnte der Instabilität, der Gewalt, des Terrorexportes aus diesem Teil der Welt ein Einstellen müssen, einschließlich der dazugehörigen äh, Flüchtlingsbewegungen, weil die Menschen versuchen zu überleben, was immer schwieriger wird in diesen beiden genannten Ländern, aber nicht nur dort. Das gilt auch für Libyen, für Jemen, Somalia und andere äh, Staaten. Wenn man hier versucht, Ruhe reinzubringen, dann müsste eines wenigstens geschehen, nämlich die Akteure, die von außen auf diesen Konflikt einwirken, namentlich die USA und Russland, müssten sich an einen Tisch setzen und Deals machen. Solange das nicht geschieht, solange die Akteure in Washington und in Moskau glauben, die jeweils andere Seite über den Tisch ziehen zu können, und sei es militärisch oder sei es durch entsprechende Zwangsmaßnahmen wie Boykotte und so weiter, solange also nicht der Wunsch da ist, die Bereitschaft, die Einsicht da ist, auf Augenhöhe miteinander äh, verhandeln zu wollen, wird es immer so weitergehen in Syrien, werden mal die Amerikaner zuschlagen, mal die Russen, mal die Iraner, mal die Saudis, von den Türken dann zu schweigen. Und dann haben wir sozusagen eine Verfestigung dieses Konfliktes, der jederzeit dann auch auf andere Länder hm. in der Region übergreifen kann. Wir haben ganz viele weitere Anrufe. Wir wollen eine nächste Frage hören.
2: Die Bevölkerung Syriens hat sich seit 1965 von 6 Millionen auf 24 Millionen vervierfacht. Die Folgen sind eine katastrophale Umweltzerstörung, Ressourcenmangel und fehlende Zukunftsperspektiven für die Jugend. Wäre es nicht auch ohne den Bürgerkrieg daher zu einer Massenmigration gekommen? Viele der jungen Männer, die jetzt bei uns leben, stammen schließlich aus der Küstenregion, die vom Bürgerkrieg gar nicht betroffen ist.
1: Auf jeden Fall. Das spielt ganz sicherlich eine Rolle, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak, im, im Jordanien, im Libanon, überall in der Region eigentlich sehr schwierig sind. Und da ist Europa natürlich ein Magnet. Da wollen viele hin, obwohl, das muss man auch klar und deutlich sagen, die meisten Flüchtlinge Flüchtlinge sind, die in der Region bleiben. Die meisten Bürgerkriegsflüchtlinge in Syrien selbst sind übrigens Flüchtlinge, die in Gebiete fliehen, die unter Kontrolle des Assad-Regimes stehen. Es ist eine sehr vertrackte Lage. Was wäre, wenn? Wäre dieser Krieg nicht passiert, würde es dann trotzdem diese Wanderbewegung geben? Ich vermag da nur drüber zu spekulieren. Auf jeden Fall ist keines der anstehenden Probleme in wirtschaftlicher Hinsicht gelöst worden für die Region und für Syrien durch diese militärischen Interventionen von außen.
0: Die den Sturm ernten. Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte. Michael Lüders ist heute unser Gast in der Sendung Fragen an den Autor.
2: Obama hat in seiner damaligen Antrittsrede als Präsident verlautet, dass die USA das Ziel der weltweiten Führung anstrebten. Und wenn das unter ihm nicht gelänge, so doch unter seinen Nachfolgern. Und wenn ich mir anschaue, wie im vorderen Orient systematisch ein Land nach dem anderen abgeräumt wird. Afghanistan, Irak, Libyen, jetzt Syrien. Und dann, was kommt dann? Und man ist doch schon wieder dabei, der iran kommt dann Russland dran und dann China. Ähm, vorbereitende Unruhen in Russland werden doch schon seit Langem inszeniert.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein weites Feld. Ähm, grundsätzlich ist es offenbar so, dass wenn Menschen oder politische Interessensverbände über zu große Macht verfügen, dann werden sie übermütig. Und es gibt nicht nur in den USA, auch in anderen Staaten der Welt Machtzentren, die glauben, sie könnten auskommen ohne Dialog und Augenmaß. Das ist aber, wie ich meine, eine gefährliche Illusion, weil die Welt sich natürlich weiterentwickelt hat seit dem Fall der Berliner Mauer. In den 1990er Jahren waren die USA die vorherrschende Weltmacht, aber es sind mittlerweile andere Akteure aufgetreten in der internationalen Politik, darunter Russland, China, zunehmend auch Indien, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch Brasilien, Südafrika, die alle auch ihre eigenen Interessen verfolgen, teilweise genauso skrupellos wie andere. Aber ähm, das ändert nichts daran, dass äh, wenn man in einem solch komplexen Umfeld versucht, Geopolitik zu gestalten, man natürlich auch die Interessen der anderen Seite mit berücksichtigen muss. Also überspitzt gesagt, man kann entweder in Anführungsstrichen Ostpolitik betreiben, wie das in den späten 1960er, frühen 1970er Jahren in Deutschland der Fall war. Also eine Politik der Annäherung ohne den Versuch eines Regierungswechsels, Regimewechsels, wo auch immer. Oder aber man versucht, den eigenen Machtanspruch brachial durchzusetzen und das Gefährliche an der gegenwärtigen weltpolitischen Lage ist ja, dass immer mehr Menschen den Eindruck haben, Mensch, also aus so einer Geschichte wie der in Syrien, da kann sich wirklich etwas sehr, sehr Gefährliches entwickeln. Zur Zeit des Kalten Krieges wussten alle Akteure in Washington, in Moskau, wo auch immer, wo die rote Linie sich befindet, keiner wollte einen Nuklearkrieg riskieren. Heute hat man das Gefühl, dass es Akteure gibt, die versuchen, die Grenzen auszuloten, wie weit man gehen kann, ohne dass dass es zum Äußersten kommt. Das ist aber sehr gefährlich.
0: Wir haben eine sehr große Hörerbeteiligung. Wir wollen schnell die weitere Frage hören.
2: Dass Assad ein Islamistenmörder ist, ist erwiesen. Also muss er weg. Wer schützt dann die Christen vor unseren Verbündeten, vor den Verbündeten des Westens?
1: Ich muss gestehen, ich habe die Frage nicht nicht äh, verstanden. Ich kann darauf leider nicht äh, eine Antwort geben.
0: Dann wollen wir eine nächste Frage hören. Das war jetzt akustisch eben nicht zu verstehen. Wir nehmen diese Frage.
2: Wer und warum verhindert die Aufklärung des
0: Giftgasangriffes auf Syrien?
2: Wer hat ein Interesse, die Aufklärung zu verhindern?
1: Zunächst einmal ist der Einsatz von Giftgas und von Chemiewaffen natürlich ein Kriegsverbrechen allererster äh, Kategorie. Es sind geächtete Waffen, die eigentlich gar nicht eingesetzt werden dürften. Es geschieht aber trotzdem. Ähm, in der Frage des Krieges in Syrien gibt es verschiedene Narrative, Erzählstrukturen, die sozusagen in der Politik, in den Medien die Oberhand gewonnen haben. Und ähm, der, wenn man nachweisen kann, dass zum Beispiel das Regime von Assad verantwortlich ist für einen Giftgasangriff, dann kann man natürlich mit einer gewissen Berechtigung sagen, das können wir nicht zulassen, darauf müssen wir reagieren. Wenn es sich aber herausstellen sollte, dass das Assad-Regime nicht Giftgas eingesetzt hat, dann würde dieses bei uns vorherrschende Narrativ, keine Glaubwürdigkeit mehr besitzen. Das gilt natürlich auch für die russische Seite, für die iranische Seite, die ihrerseits auch kein Interesse daran haben, genau zu erfahren, was denn jetzt vor zwei Wochen bei diesem Chemiewaffenangriff passiert ist. Also alle Beteiligten spielen hier nicht mit offenen äh, Karten, weil dann die innenpolitische Debatte beginnen würde, wie können wir denn eine bestimmte Position einnehmen, wenn sie doch möglicherweise in der Sache sich als nicht richtig erweist. Es steht hier politisch so viel auf dem Spiel in Sachen Syrien, dass die meisten geopolitischen Akteure nicht daran interessiert sind, die hm. Wahrheit herauszufinden, sondern Fakten zu schaffen.
0: Sie beschreiben das in dem Buch. Ein wichtiger Player ist auch Erdogan. Was bedeutet denn dieser Ausgang des Votums in der Türkei letzte Woche für Syrien?
1: Für Syrien selbst ähm, zunächst einmal nicht äh, so sehr viel. Die türkische Position ist sehr wendig. Äh, zunächst einmal stand die Türkei uneingeschränkt auf Seiten derer, die einen Regimewechsel herbeizuführen suchten. Dann aber nach dem Abschuss eines russischen Flugzeuges Ende 2015 hat Russland äh, massive wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen ergriffen in Richtung Türkei, die die türkische Wirtschaft äh, empfindlich getroffen haben. Und im vorigen Jahr hat es eine Wiederernährung gegeben zwischen Ankara und Moskau und nunmehr vertritt die türkische Regierung. Erdogan mit anderen Worten, er die Linie Moskaus, man verspricht sich davon mehr. Der Deal scheint zu sein, dass die Türkei die Kröte fressen musste, auf das Projekt Regime Change in Syrien zu verzichten. Die türkische Regierung war die erste, die den, die den Sturz von, von Assad gefordert hat. Man arrangiert sich nunmehr offenbar mit Assad von türkischer Seite, hat aber im Gegenzug grünes Licht bekommen von den Russen, so scheint es, das sind Vermutungen. Grünes Licht bekommen gegen die Kurden im Norden Syriens militärisch vorgehen zu können. Denn die Kurden Syriens sind aus türkischer Sicht eine große Bedrohung. Sie sind eng politisch verbunden mit der als Terrororganisation angesehenen PKK. Und die Türkei führt ja nun äh, seit einiger Zeit wieder einen Krieg im Südosten gegen die Kurden im eigenen Land. Und man will nicht, dass die Kurden im Norden Syriens ein einheitliches Herrschaftsgebiet herbeiführen, das dann auch die ähm, PKK stärken könnte.
0: Das ist ja ein hochspannendes Spiel über Bande, das Sie da beschreiben, auch in dem Buch. Erdogan unterstützt sozusagen Dschihadisten in Syrien, die wiederum gegen Kurden in Nordsyrien vorgehen. Und dabei kommt es ja zu ganz paradoxen Situationen. Eigentlich sind ja Ankara und Washington Verbündete im Kampf gegen den
1: IS. Absolut. Das ist für sich genommen, wenn man da mit Sinn und Verstand herangeht an diese Sachen, dann kann man sich öfter dabei ertappen, so ging es mir als Autor, dass man sich an den Kopf fasst und sagt, also das kann doch gar nicht, gar nicht sein. Das ist ja vollkommen man, absurd. Vollkommen absurd. Und es ist geradezu schlechte Satire, könnte man sagen. Nur die Konsequenzen dieser Politik sind, dass Millionen von Menschen ihre Zukunft verlieren und das ist die Tragik und das ist das, was mir große Sorgen bereitet, denn man kann nicht eine ganze Region ins Chaos stürzen und das tun, wie gesagt, sehr viele Spieler. Es sind nicht die USA alleine hierfür verantwortlich, aber sie tragen einen maßgeblichen Anteil an Verantwortung. Und diese ganzen Zusammenhänge, über die, jetzt, über die wir jetzt diskutieren, die werden ja im Grunde Grunde genommen einer breiteren Öffentlichkeit in der Regel gar nicht präsentiert. Wir haben unser Narrativ, Sie haben es schon angesprochen, hier sind die Guten und die anderen sind halt die Bösen und wir wollen den Guten helfen. Das ist menschlich verständlich, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es die Guten in Syrien nicht gibt. Alle Kriegsparteien haben sehr viel Blut an ihren Händen und natürlich ist das Assad-Regime ein schlimmes, aber wer dieses Regime gestürzt sehen möchte, muss doch zwei Fragen überzeugend beantworten können. Erstens mit welchen Mitteln, auf welcher Rechtsgrundlage will man das eigentlich herbeiführen? Denn egal, was wir von diesem Regime halten, es ist die legitime Regierung Syriens. Und zweitens, wenn dieses Regime gestürzt werden sollte, wer soll denn dann die Macht übernehmen? Und da würden viele hierzulande sagen, ja, da muss die sogenannte Zivilgesellschaft, die muss dann an die Macht, die machen das schon. Das ist aber westliches Wunschdenken, die Dinge so zu sehen, Das mit der Zivilgesellschaft mhm. funktioniert vielleicht bei uns in einer hochaufgeklärten Industriegesellschaft wie Deutschland, aber nicht unter feudalstaatlichen Bedingungen.
0: 0680. 1 65 100 ist unsere Nummer im Studio. Sehr geehrter Herr Lüders, in unseren Medien kommen immer, wenn es um Opferzahlen geht, die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in England zur Sprache. Diese Zahlen werden dann genannt. Jetzt habe ich
2: gelesen, dass es sich dabei um einen einzelnen Syrer handelt, der zwei Bekleidungsgeschäfte betreibt. Ist das so und wenn ja, wie kann man diesen Zahlen glauben?
1: Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat in der Tat ihren Sitz in London und es ist ein, wenn man es wohlwollend formulieren will, ein kleiner Think Tank aus engagierten Exilsyrern, die versuchen, Informationen aus Syrien in eine breitere, in eine westliche Öffentlichkeit zu tragen. Und deren Informationen werden auch gerne aufgegriffen von den Medien, nicht zuletzt auch aufgrund fehlender Möglichkeiten vor Ort selber recherchieren zu können. In den Gebieten, die von den Dschihadisten kontrolliert werden, geht das nicht. Das wäre purer Selbstmord für westliche Journalisten, sich dort blicken zu lassen. Und ähm, die Regierung in Damaskus lässt äh, ausländische Journalisten nur mit Einschränkungen äh, ins Land. Aber es ist natürlich ein Krieg, der auch über die Medien geführt wird. Das kann man sehr schön oder konnte man sehr schön auch beobachten. In den Wochen, als um Ost-Aleppo gekämpft wurde, der Speld, der spielte das Aleppo-Medienzentrum eine große Rolle. Und dieses Aleppo-Medienzentrum galt als ein Hort unabhängiger Bürgerberichterstattung. Aber wenn man mal näher hingeguckt hat, konnte man feststellen, dass äh, dieses Aleppo-Medienzentrum, das ganz maßgeblich äh, vom französischen Außenministerium finanziert wurde und möglicherweise noch immer wird, enge Kontakte unterhielt zu den Dschihadisten, äh, dass die meisten militärisch ernstzunehmenden Aufständischen in Syrien und in der Größenordnung 90 Prozent mit Al-Qaida liiert sind oder dem islamischen Staat nahestehen, spielt in unserer medialen Darstellung dieses Konfliktes so gut wie keine Rolle. Es gibt also eine riesige Kluft zwischen denen, die von einer Zivilgesellschaft träumen und hoffen, dass die in Syrien an die Macht käme und der Realität vor Ort, die darin besteht, dass die militärisch ernstzunehmenden Gegner des Assad-Regimes in der Größenordnung 90% Prozent radikale Dschihadisten sind.
0: Ist es auf der anderen Seite nicht aber auch legitim, unabhängige Netzwerke oder Bürgerjournalisten in Syrien mit Geld aus dem Westen zu unterstützen, um eben so etwas aufzubauen, dass sich eine Presse eben sich emanzipiert?
1: In der Idealen aller Welten auf jeden Fall. Im Falle Syriens muss man sagen, dass man doch, wenn man so ein Zentrum wie das Aleppo Medienzentrum finanziert, sich darüber im Klaren sein muss, dass man damit letztendlich auch der dschihadistischen Seite ein Forum verschafft. Man kann trotzdem eine solche Organisation unterstützen, warum nicht? Aber man sollte es dann doch zumindest thematisieren, dass es eben nicht nur unabhängige Bürgerjournalisten sind, die hier eine Rolle spielen, sondern äh, dass hier eine politische Agenda betrieben wird, nämlich die des Regimewechsels. Und äh, diese Zusammenhänge zu erkennen, ist hilfreich, wenn man sonst die Ereignisse nicht einordnen kann. Übrigens, nachdem dann Ost-Aleppo zurückerobert worden ist, ist dieses Aleppo-Medienzentrum quasi vom Erdboden verschwunden. Es scheint es nicht mehr zu geben.
0: Ja, Sie führen in dem Buch die These aus, als äh, der Zankapfel Ost-Aleppo dann verloren war, da haben sich die westlichen Medien äh, woanders auch hingewendet, nämlich zum Irak.
1: In der Tat gab es äh, ab Oktober des vorigen Jahres äh, zu beobachten, eine mediale Neuorientierung. Auf einmal wurde Mossul ein großes Thema in der medialen Berichterstattung. Mossul ist äh, eine Stadt im Norden Iraks und diese Stadt steht unter der Kontrolle des Islamischen Staates und eine von den USA angeführte Allianz versucht gegenwärtig äh, Mossul vom Islamischen Staat zurückzuerobern. Seit Monaten versucht man das, es gelingt nur schleppend. Es sterben dabei sehr, sehr viele Menschen. Das Thema ähm, Mossul spielt bei uns in der medialen Darstellung und vor allem auch mit Blick auf das Leiden der Menschen nur eine sehr untergeordnete Rolle, während während der Berichterstattung über den Krieg im Osten Aleppos das Leiden der Menschen natürlich sehr in den Vordergrund gerückt wurde, um zu unterstreichen, wie skrupellos das Assad-Regime und die russischen Bomber sind. Das waren sie auch. Das ist auch in der Sache gar nicht äh, strittig. Natürlich sind da äh, wahrscheinlich tausende Zivilisten ums Leben gekommen. Da gibt es nichts dran zu beschönigen. Aber auch in Aleppo, auch in, in Mosul äh, sterben Menschen und zwar in großer Zahl. Nur wir erfahren darüber so gut wie nichts. Es gibt kaum unabhängige Informationen darüber. Es sind arabische Medien, die darüber berichten, aber unsere so gut wie nicht.
2: Kann man sicher sein, dass Deutschland kein Giftgas liefert?
1: Also ich habe keine Kenntnisse über Giftgaslieferungen aus Deutschland. Irgendwohin, es mag sie geben, aber ich bin da der falsche Ansprechpartner.
0: Eine weitere Frage kommt über WhatsApp 0681 65 100. Und zwar lautet die, wie sehen Sie die Rolle Saudi-Arabiens und der Interessen an Erdöl in dieser Großregion?
1: Ja, Saudi-Arabien ist ein wichtiger Akteur in Syrien. Ähm, Saudi-Arabien sieht sich selber als äh, Schutzmacht des sunnitischen Islam. Die beiden heiligen Städte Mekka und Medina befinden sich auf saudischem Boden. Und der große Gegenspieler aus saudischer Sicht ist der schiitische Iran. Und Saudi-Arabien und der Iran führen also auf syrischem Gebiet ihrerseits einen Stellvertreterkrieg. Saudi-Arabien äh, unterstützt äh, offiziell und inoffiziell ähm, zahlreiche dschihadistische Gruppierungen in der Erwartung, auf diese Art und Weise den Einfluss des Irans, und des schiitischen Islams zurückzudrehen. Aber die saudische Strategie ist bislang nicht aufgegangen, weil ja das Assad-Regime noch fest im Sattel sitzt. Und es scheint so zu sein, dass namentlich die USA und Großbritannien der saudischen Führung grünes Licht gegeben haben, um nunmehr im Jemen einen Krieg zu führen gegen die sogenannten Houthi-Rebellen, die angeblich mit dem Iran verbündet seien. De facto gibt es dafür aber keine Belege. Es gibt auch keine Belege für iranische Waffenlieferungen in Richtung der Houthi-Rebellen im Jemen. Auf jeden Fall wird dort ein furchtbarer Krieg gespielt geführt im Jemen, der in der westlichen Öffentlichkeit so gut wie gar nicht wahrgenommen wird. Menschen sterben dort an Hunger, es sind über 10.000 Menschen schon tot und die saudische Kriegsführung richtet sich bewusst und gezielt gegen die Zivilbevölkerung und vor allem versucht man alle Nahrungsmittelvorräte zu zerstören und alle Anbaugebiete, wo Weizen und dergleichen ähm, angebaut wird, um auf diese Art und Weise eine Hungersnot herbeizuführen. Das würde die Möglichkeiten Saudi-Arabiens erhöhen, Einfluss zu nehmen auf die Politik im Jemen. Das ist auf offenbar das Kalkül. Also wissen Sie, manchmal denkt man sich, man möchte diese Dinge gar nicht wissen, weil wenn man wirklich anfängt, einmal darüber nachzudenken und zu begreifen, wie das Spiel gespielt wird, dann wird einem klar, dass wir hier doch in einer, äh, naja, sehr privilegierten Blase leben und äh, vieles von dem, was tatsächlich stattfindet in der Welt, gar nicht so richtig zur Kenntnis nehmen.
0: Die den Sturm ernten, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte. Michael Lüders ist unser Gast. Eine nächste Frage.
2: Also was können wir aus den tatsächlichen Ur Ursprüngen des Terrorismus lernen?
1: Der Terror ist ein vielschichtiges Phänomen und wäre in seiner Betrachtung eine eigene Sendung wert. Es ist klar, dass der islamistische Terror, der nunmehr auch Europa und auch Deutschland verstärkt erreicht hat und in Zukunft noch mehr erreichen dürfte, dieser islamistische Terror ist eine der Kehrseiten dieser Verheerungen, die die Veränderungen im Nahen und Mittleren Osten äh, mit sich gebracht haben, namentlich des Staatszerfalls im Irak, in Syrien, Libyen und anderswo. Die islamistische Bedrohung wird uns also noch eine ganze Reihe von Jahren erhalten bleiben. Aber äh, die Politik äh, sieht diese Zusammenhänge in der Regel nicht oder will sie nicht sehen, weil man dann anfangen müsste, sehr unbequeme Fragen zu stellen und auch äh, Selbstkritik zu üben. Das ist nicht en vogue und deswegen belässt man es, bei oberflächlichen ähm, äh, Reparaturarbeiten an den Symptomen. Aber dieses Terrorproblem, das wird uns erhalten bleiben. Und das wird natürlich auch noch zu einer ähm, Zuspitzung der innenpolitischen Verhältnisse führen. Und es ist natürlich für viele Migranten türkischer oder anderer Herkunft eine große Belastung, weil sie eben vielfach sich eben als äh, potenzielle Verdächtige äh, betrachtet fühlen. Das ist für die gedeihliche innenpolitische Entwicklung nicht gut.
0: Sarah 2218 hat uns geschrieben über E-Mail. Sie fragt, ist damit zu rechnen, dass Assad sich irgendwann vor einem Kriegsverbrechertribunal verantworten muss?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich vermute, dass er, wenn sich die Lage in Syrien einigermaßen beruhigen sollte dann werden die Russen ihn fallen lassen. Es ist ja nicht so, dass sie an dieser Person hängen würden, sondern äh, sie wollen ihre Interessen gewahrt sehen. Und das können sie im Augenblick. Am besten, indem der Status quo so bleibt, wie er ist. Äh, ich könnte mir perspektivisch vorstellen, in der Größenordnung zwei bis fünf Jahre, von jetzt abgerechnet, wenn sich die Lage beruhigt und wenn nicht jetzt die USA versuchen, doch noch mal äh, das Blatt zu wenden in militärischer Hinsicht, dass dann die, Amerik dass dann die Russen dafür Sorge tragen werden, dass äh, Assad ins Exil geht, beispielsweise nach Russland oder anderswohin. Aber dass er vor einem internationalen Kriegsverbrechertribunal landet, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Daran haben Russland, der Iran und andere kein Interesse.
2: Würden Sie auch sagen, wie der Osten die Krim eroberte? Ist das nicht eine in
0: beiden Fällen sehr pauschale Aussage?
1: Also zur Krim-Krise oder zur Lage auf der Krim kann ich mich nicht äußern. Mit diesem Thema habe ich mich beruflich nicht befasst. Da kann ich nur Mutmaßungen drüber einstellen.
2: Ich sehe die Ursache für die kriegerischen Auseinandersetzungen nicht nur in Syrien, sondern auch im Iran und äh, Irak vor allen Dingen, Libanon, Jordanien, bei dieser extremen Bevölkerungszunahme die nicht nur in den äh, letzten paar Jahren auch stattgefunden hat, sondern seit Jahrzehnten und damit eine Perspektivlosigkeit für die jungen Leute, die dann dadurch nach Europa strömen, aber ihr Verhalten in der Entwicklung, das heißt in der Gestaltung ihrer Familie nicht ändern. Äh, es müsste doch da mal eine äh, Änderung, ein anderes Denken einsetzen, dass man nicht für alle Menschen diesen Wohlstand schaffen kann, den die nun ja durch diese digitalen Veränderungen äh, täglich vor Augen haben und verständlicherweise auch anstreben.
1: Ja, das sind zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Zum einen die Frage, welche Schwierigkeiten der Integration ergeben sich äh, möglicherweise, wenn zu viele Menschen aus einer anderen Kultur nach Deutschland oder nach Europa kommen. Das wäre für sich besehen auch nochmal ein sehr interessantes Thema. Dafür fehlt jetzt aber äh, der Rahmen. Und der andere Aspekt, den Sie angesprochen haben, ist ein sehr wichtiger. Die arabischen Regime, und zwar sämtliche, äh, haben es versäumt, Verhältnisse zu schaffen in ihren jeweiligen Ländern, die es der Bevölkerung ermöglichen, einer gedeihlichen Zukunft entgegenzusehen und vor allem auch einer Zukunft in, in Freiheit. Beispielsweise die Bevölkerungsexplosion in einem Land wie Ägypten wird von politischer Seite überhaupt nicht angegangen und niemand weiß, wo diese Millionen von Ägypter, die jährlich auf den Arbeitsmarkt drängen, wo die eigentlich alle unterkommen sollen. Das ist schlichtweg nicht vorstellbar. Es bleibt also ein hoher Migrationsdruck, gar keine Frage. Es werden Weiterhin Menschen in Richtung Europa emigrieren wollen. Sie werden das auf allen Wegen versuchen. Und die Antwort der Europäer darauf wird zunehmend eine militärische sein. Man wird irgendwann dazu übergehen, gar keine Schiffe mehr durchzulassen, die versuchen werden, in Richtung Europa aufzubrechen. Das ist meine Vermutung. Denn ähm, klar, also wenn man es auf die Spitze getrieben sagen will, wir zahlen auch den Preis für das Versagen der arabischen Eliten, die stets in ihre eigenen Taschen äh, gewirtschaftet haben, aber sich über grundlegende Fragen wie Bevölkerungsentwicklung, Stadtplanung, Ausbildung, die Hälfte der Ägypter besteht aus Analphabeten. Das alles hat diese Eliten nie interessiert und äh, ja, wir leben in einer vernetzten, globalisierten Welt und die Wellen dieser Tragödie, die kommen auch an unsere Ufer.
0: Aber was sind eigentlich die Hauptgründe dafür, dass der Islam es sich so schwer tut äh, zu modernisieren, sich weiterzuentwickeln? Das beschreiben Sie ja auch in dem Buch.
1: Ja, auch das ist eine ja, wirklich sehr grundlegende Frage. Es hängt natürlich ganz wesentlich damit zusammen, wie sich die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Region darstellen. Ein, ein, ein liberales, aufgeklärtes Denken entwickelt sich nicht unter den Bedingungen von Krieg, Terror, Gewalt, wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit und äh, vielfach auch große, große Unbildung, äh, sondern ähm, das sind dann eher Verhältnisse, die ein rückwärts, eine rückwärtsgewandte Lesart des Islam begünstigen. Vergessen wir auch nicht, dass Saudi-Arabien ein Staatsislam pflegt, den wahhabitischen Islam, der ein überaus reaktionäres Religionsverständnis beinhaltet. Und aufgrund der Erdöleinnahmen ist es Saudi-Arabien möglich, dieses eigene erzkonservative Verständnis des Islam in alle Winkel der islamischen Welt hinein auszusenden, bis hin zur Finanzierung gewalttätiger dschihadistischer Gruppierungen. Dafür erfährt Saudi-Arabien relativ wenig Kritik im Westen, weil Saudi-Arabien ein sehr enger Verbündeter der USA ist, seit seiner Staatsgründung 1932. Und es ist dieser Rahmen, wie ich meine, der es nur schwer macht, das aufgeklärtes Gedankengut Durchdringt, es gibt immer wieder einzelne Denker, die in die richtige Richtung gehen, aber die werden dann sehr schnell an den Rand gedrängt oder mundtot gemacht.
0: Wenn es jetzt gegen Ende der Sendung an einen Ausblick geht, dann passt diese Mail von Walter Dikomai. Er hat uns geschrieben, der Scherbenhaufen in Nahost, den Westeuropa als Vasal der USA größtenteils mitzuverantworten hat. Ein Aufblühen des islamistischen Terrors. Menschen, die sich aus der Region zuhauf in dieser vom Westen maßgeblich mitverursachten Not auf den Weg machen, allergrößtenteils wohlgemerkt nicht Richtung USA, sondern Westeuropa. All dies sollte eigentlich Anlass sein, sich innerhalb der EU endlich auf eine gemeinsame an europäischen Interessen orientiert sich von den USA emanzipierende Außenpolitik zu besinnen. Wie sieht Michael Lüders das?
1: Ganz genau genauso. Es ist aber offenbar auf der Ebene der Politik in Berlin, wie auch in Brüssel, bislang nicht ein vertrauter Gedanke, sich einmal zu überlegen, ob man die eigenen Interessen nicht doch mehr in den Vordergrund rücken sollte, als Überlegungen, die uns aus Washington nahegelegt werden. Bei aller Sympathie, bei allem Respekt vor unseren amerikanischen Freunden, es gibt natürlich Interessensgegensätze und die muss man miteinander klären. Es ist nicht gut, wenn man sich allzu willfährig verhält gegenüber den Interessen anderer, dann gerät man sehr schnell in Zugzwänge, aus denen es dann kein Entrinnen mehr geben mag. Das gilt insbesondere auch für den Fall, dass die Spannungen zwischen den USA und Russland zunehmen sollten.
0: Syrien durchlebt ja nun eine Art 30-jährigen Krieg im Moment, wenn man das so formulieren will. Was wäre Ihre Vermutung, Ihre Prophezeiung? Könnte am Ende vielleicht irgendwann mal eine Art westfälischer Friede stehen?
1: Perspektivisch ist das in der Tat nicht auszuschließen, aber wir reden hier von einer sehr langfristigen Perspektive. Die Region befindet sich, wie erwähnt, in einem 30-jährigen Krieg und wir sind erst in den Anfängen dieses 30-jährigen Krieges. Es wird noch sehr, sehr viel Blut fließen. Der libanesische Bürgerkrieg fing 1975 an und endete 1990 und er hat wesentlich deswegen geendet, weil die Akteure im Libanon die Kriegsparteien begriffen haben, keine kann die jeweils andere am Ende militärisch besiegen und die die Menschen waren des Tötens, des Mordens, des Sterbens überdrüssig geworden und dann war der Zeitpunkt gekommen, diesen Krieg im Libanon, der keinerlei Probleme gelöst hat, bis heute nicht, ähm, zu beenden. Und ich denke, dass es ähnlich auch hier passieren könnte, dass irgendwann die Akteure in Russland, in den USA und anderswo begreifen, der Einsatz in Syrien ist zu hoch. Wir müssen uns da ein bisschen äh, klüger verhalten in Zukunft und auch die Syrer erkennen natürlich, dass sie dabei sind, ihr eigenes Land äh, zu zerstören und zwar nachhaltig.
0: Es ist Zeit, innezuhalten und sich neu zu sortieren, schreiben Sie, eine Weltordnung zu begründen, die um Ausgleich und Kompromiss unter den jeweiligen Akteuren bemüht ist, einen Dialog auf Augenhöhe führt. Das führt sich jetzt so einfach an. Kann man das konkret irgendwann mal verwirklichen?
1: Das hoffe ich, aber ich sehe im Moment diese Akteure nicht. Es bräuchte, wenn ich das so ein bisschen... Äh, naja, äh, vergangenheitsverklärend formulieren darf. Es bräuchte eine neue Garde in der Politik vom Schlage der deutschen Ostpolitik, der deutschen Ostpolitiker, vom Schlage Willy Brandt, Egon Baas und anderer, die begriffen haben, dass die Welt so wie sie ist, war, beileibe nicht perfekt ist, aber dass es keinen Sinn macht. Dinge zu fordern, zu verlangen, die nicht zu erwarten sind. Wenn Barr oder Brand damals gesagt hätten, lieber Herr Brezhnev, wir wollen gerne mit dir reden, aber erst machst du die Berliner Mauer weg, hätten sie natürlich nichts erreicht. Sie sind einen anderen Weg gegangen und dieser Weg war die Voraussetzung für die europäische Einheit. Aber es ist heute so, dass eine Generation von Politikern das Sagen hat, denen die eigene Erfahrung von Krieg, Vertreibung, Tod und Leid fehlt und die vielfach eher an eigenen, das ist mein subjektiver Eindruck, ich will niemandem zu nahe treten, an eigenen Karrieremustern orientiert sind als am großen Ganzen. Und ich hoffe, dass wir nicht den Preis dafür eines Tages alle miteinander zu zahlen haben.
0: Zum Schluss noch die Frage, wie geht der Krieg in Syrien nun weiter, welche Entwicklungen prognostizieren Sie? Gibt es vielleicht auch Hoffnung, dass sich das Blatt zu einem
1: besseren wenden könnte? Erst einmal nicht. Es wird in Syrien weiter unberechenbar und gefährlich bleiben. Wir wissen nicht, was die Regierung Trump für Pläne hat in Sachen Syrien. Das weiß sie im Augenblick wahrscheinlich selber noch nicht. Insoweit bleibt es spannend und unberechenbar. Und für die Syrer ist eine Situation gegeben, die man keinem Menschen wünschen mag, nämlich dauerhafte Flucht, Vertreibung, Perspektivlosigkeit für einen Großteil der Bevölkerung. Es ist Zeit, innezuhalten, sich selber zu fragen, will man diese Politik mittragen, auch als Bürger, als Wähler oder will man das nicht?
0: Besten Dank an Michael Lüders. Sein Buch heißt Die den Sturm ernten, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte, erschienen bei CH Beck. Kostet 14,95 Euro. Danke an alle, die sich an dieser Sendung beteiligt haben mit Fragen und Anmerkungen. Wir haben drei Exemplare des Buchs verlost. Freuen können sich Matthias Brunner aus Schomberg, Heidi Duncker aus St. Ingbert und Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen. Nächste Woche 9.04 Uhr hier unser Thema Sonst Knalls, warum wir Wirtschaft und Politik radikal neu denken müssen, heißt das Buch von Marc Friedrich, Matthias Weig und Götz Werner. Ihre These, unsere Wirtschaftsordnung und auch unsere politische Landschaft sind völlig aus dem Lot geraten. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, nur noch für den Staat zu schuften und fühlen sich benachteiligt. Die Steuern sprudeln, aber die Infrastruktur verfällt. Was ist da zu tun? Darüber diskutiert kommende Woche mein Kollege Jochen Marmet mit den Autoren. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.